3: Buenas tardes, ¿Cómo están? Como siempre, con mucho gusto, les damos la bienvenida aquí a su programa favorito, El Dedo en la Llaga, en este jueves 13 de junio del 2023, y estamos escuchando Samuel Prieto. Hola porque hoy es día de economía del terror. Sí, sí,
4: qué tema.
3: A, a Taylor Swift. Y esta canción maravillosa que me encantó, ¿eh? Sí. estoy de acuerdo con Arturo Saldívar, que ya ves que es fan de... Ah, yo también soy ministro, fan de Taylor Swift. Sí. El ministro Saldívar.
4: Claro.
3: I can say you. ¿Qué tal? Se oye bien. I can Se oye bien. You.
4: ¿No? Sí, no hace bien el ministro Saldívar. ¿eh?
3: <risa> bueno, nosotros son resumen noticioso con el querido Héctor Vieira.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la explosión que dejó seis elementos de la Fiscalía General de Jalisco y la policía de Tlajumulco fallecidos, así como otros diez heridos, fue resultado de una trampa por parte de miembros del crimen organizado y descartó la participación de las madres buscadoras en los hechos, como sugirió el gobernador Enrique Alfaro en reportes posteriores. Ante los reclamos para detener la tala clandestina en el Estado de México, López Obrador aseguró que la gobernadora electa Delfina Gómez tiene conocimiento del tema y lo atenderá. El mandatario reveló que el gobierno federal se encuentra revisando los contratos a sobreprecio para la construcción, diseño, operación y mantenimiento de dos hospitales que fueron celebrados en sexenios pasados. López Obrador anunció la apertura de un nuevo consulado de México en Estados Unidos, el número 53. Ya aseguró que la nueva secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, ya cuenta con un plan para seguir fortaleciéndolos. La segunda fase del proceso interno del Frente Amplio por México, integrado por PRI, PAN y PRD, comenzó ayer sin la operación de la plataforma digital que anunció el comité organizador para que los 13 aspirantes comiencen a recabar las 150 mil firmas que requieren para ser considerados en las encuestas y votaciones con las que dicho bloque elegirá quien asumirá la candidatura presidencial de la oposición. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a Morena devolver los 155 millones de pesos de remanentes correspondientes a los ejercicios fiscales de 2018 a 2021 que gastó en 21 días con pretexto del Plan B que permitiría a los partidos hacer guardaditos. Por unanimidad de votos, los magistrados confirmaron el acuerdo del Consejo General del INE, aprobado el 31 de mayo, que determinó que Morena tenía que reintegrar el guardadito, toda vez que los remanentes de años previos a la entrada en vigor del decreto del Plan B no estaban disponibles para los partidos políticos. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISTE enfrenta más de 6.000 juicios, de los cuales 85.4% son de tipo laboral. Si las sentencias le son desfavorables, deberá pagar 26.476 millones de pesos. De ese monto, 61% corresponde a los procesos interpuestos por trabajadores, principalmente por despidos injustificados, de acuerdo con el Informe Financiero y Actuarial 2023. El director del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, expuso que esa institución debe retomar el liderazgo en el desarrollo de vacunas y la formación de nuevas generaciones de vacunólogos, ya que en ese centro educativo es donde se creó la inmunología en México. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, informó que se ha detectado madera de árboles talados de forma ilegal en el bosque de Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, que es trasladada en rollo al estado de Morelos, principalmente a cerraderos del municipio de Huitzilac, y ya transformada, es regresada a la Ciudad de México para su comercialización. El Instituto Mexicano del Seguro Social por Conducto de su Dirección Jurídica Central presentó una denuncia penal en contra de la empresa Soluciones Integrales de Transportación Vertical en México luego de la muerte de la niña Itana de 6 años de edad en un hospital de playa del Carmen en Quintana Roo. Los grupos del crimen organizado en México se han dedicado a cultivar el surgimiento de bases sociales favorables a ellos a través de regalos y ofertas de empleo en diversas zonas del país, donde existe un fenómeno de ausencia del Estado, como se dejó ver el caso reciente de Chilpancingo Guerrero, así lo señaló el criminólogo Arturo Cuellar Fernández. A 15 años de que los capitalinos tienen el derecho a elegir o rechazar tratamientos o procedimientos médicos en caso de tener diagnóstico de una enfermedad en etapa avanzada o terminal, únicamente 20,932 han firmado su voluntad anticipada.
3: Y regresamos aquí al dedo en la llaga. Y bueno, estaba mi querido Héctor Vieira comentando el tema que ayer incluso hice una reflexión aquí al aire de Aitana Bexabé. Se murió es. en este elevador en Playa del Carmen tan solo seis años. Una niña que ya no va a poder correr, disfrutar a su familia, tener una vida claro. como la que deberíamos tener todos, tener derecho a la vida. Así es. Pero no obstante de esto, Sammy, también en en el Hospital General Dr. Fernando Caranza, en Hermosillo, hay un está circulando un video donde un paciente, como falla el elevador, lo suben, un paciente con gravedad, por las escaleras este, normales, sufriendo el paciente, o sea, incómodo. Claro. Es terrible. Y no... Entiendo que no tiene la culpa ni el camillero, ni los camilleros que hacen su trabajo. O sea, Finalmente están cumpliendo con ellos. Pero la administración de los hospitales es fatal. Lo es. Y por lo visto, no solamente es fatal, sino que generan muertes.
4: Así es. Sí, sin duda. Está, está el caso de esta niña, está este paciente. La corrupción
3: es muerte también.
4: Sin duda, ¿no? Porque ahora resulta que subrogan el mantenimiento de los hospitales, esas empresas también no hacen el trabajo, pero sí se embolsan el dinero y entonces se, se viene todo un problema, ¿no? Todos los que y además vez...
3: con en el perdón y no sé si es el caso, pero y es una especulación, pero como tienen que dar tantos moches, claro. Pues, les Imagínate. queda tan poquito que dicen mejor que así siga. Así es. Así, ¿no? Mientras se den cuenta, mientras pase algo. Claro. Pero lo que nunca se imaginaron es que pudiese haber costado una vida.
4: Así es se la juegan, ¿no? Y todos los que alguna vez hemos tenido seguridad social lo hemos visto, ¿no? Llegas a un hospital, pisos sucios, este, eh, corrosión, eh, hongos en las paredes, o sea, cosas que incluso anti hospital, ¿no?
3: Una falta de dignidad. Así es. Una falta de dignidad hacia los pacientes, a las personas que recurrimos, que vamos claro. por una necesidad. Un hospital no es porque nos guste ir a pasear <risa> claro. ahí, ¿verdad? O sea, es, un, es terrible ver no les importa ver una pared manchada, este, despintada, el piso sucio, los chicles pegados, los, todos los, las sillas todas, este, rotas. Así es. ¿Por qué, Samuel? ¿Por qué creen que nos merecemos esto? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué nos faltan el respeto todos los días?
4: Y ese es exactamente el Es punto.
3: terrible lo que está pasando en México, es terrible lo, lo que le pasó a Aitana claro. y lo que le pasó a este señor en Hermosillo.
4: Y de bueno, nuevo un elevador, ¿no?
3: Otra vez un elevador. Pero mira, te lo digo en cal así tranquila, porque ayer, antier, cuando vi el caso de Aitana, me imaginé a su madre y a su padre en la desesperación por sacarla de ese, hue de ese hueco.
4: claro. Y saber
3: que se les estaba muriendo su niña ahí adentro Sin duda No quiero imaginarme el dolor
4: Todos los seres humanos valemos lo mismo Pero en el caso específico de esta nena Ella era una gran bailarina Tenía un futuro como deportista y como artista
3: Y tuvo y la desgracia de tener dengue y que la llevaran al hospital Así es Fatal en fin, nos vamos a otro tema Samuel, fíjate que tengo en la línea y me da muchísimo gusto que me haya tomado la llamada para el dedo en la llega el diputado Alejandro Enciso del, él es diputado y presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales ¿Cómo está diputado? Muy buenas tardes
2: Querida Adriana y Samuel muchas gracias principalmente muchas gracias por el espacio y la oportunidad de dirigirme a tu audiencia y también muy concernado con el tema que hoy comentan también el Estado Hidalgo hoy vive un tema muy lamentable, una menor, una, un feminicidio que estamos viendo ahorita en el Congreso, acabamos de terminar la sesión, pero está pico porque está viendo un tema también. Por simple. favor,
3: cuéntanos. Una
2: menor, fíjate que una menor de 12 años en el municipio de Chaculhuacán fue asesinada por su novio de 15 años, imagínate la, eh, violada con violencia... Eh, se, se encontró con señas de violencia y bueno pues el menor fue puesto a disposición a las autoridades y, y lo dejaron salir hoy en el Congreso de Hidalgo yo un exhorto a los diputados para, para poder llegar a, a, la, a, la, a, las, a las máximas consecuencias y apoyar a, a, los, a la familia de Yaretsi del municipio de el tema mi querida Adriana y Samuel por el tema que también están platicando no. de que nos vamos de Hidalgo tan sensible que sucedió en este hospital del IMSS que es lamentable y también estamos muy concernados y estamos sumados para, para que para que dejen de ocurrir ese tipo de temas y todos se, se pasen la, la pelotita
3: Alejandro qué ha pasado dónde se rompió México dónde tema, dónde se quebró México
2: es triste claro es un tema eh, cultural y es terrible lo que está pasando en el país por eso es que les mencioné a todo auditorio ese tema de Yarechi en, el, en, en Hidalgo, que es súper triste, penoso. Imagínate una niña de 12 años que le dijo a la familia que iba a hacer su tarea con su novio. El menor, también de 15 años, la asesina. Eh, antes eso le, la dejan eh, desfigurada del rostro y la encuentran en una cancha en este municipio. Es lamentable, Adriana. Pero bueno, pues aquí estoy a la orden, Adriana, para ver
3: Terrible. Si platicar
2: vale. temas. Este, y, y siempre a la
3: orden y también para tomar el tiempo eh, eh, Alex, bueno pasando otro, a otro orden de, de, de ideas y de temas eh, estuviste con el exgobernador Omar Fayad en este evento de México Electivo estabas ahí creo que en segunda fila eh, cuéntanos porque hace dos semanas, tres semanas que ustedes, eh, dos semanas más o menos, dejaron las filas del PRI, dieron sus sus argumentos, ¿qué sigue para Alejandro Enciso?
2: Así es Adriana, pues mira, muy contentos y agradecidos eh, tuvimos una invitación por parte de la diputada federal Ivonne Ortega, quien es nuestra amiga, gobernadora de, de Yucatán pues mira, eh, estoy muy comprometido en mi cargo como diputado local. Eh, en tu presentación, pues soy presidente de la Comisión de Legislación. Pero en casi un año que retomé mi curul, eh, luego de haberme desempeñado como el jefe de la oficina del, del gobernador Omar Fayer, quien comentas, he presentado más de 20 iniciativas, un número similar de acuerdos. Y tengo atención ciudadana en barrios, colonias y prácticamente en todo el estado que me permite mi carácter de plurinominal. No soy nombre de futurismo, Adriana, pero sí de mucho trabajo y compromiso y seguiré con mi labor y representado a todos los sectores sociales de mi Estado. Y hoy, pues en esta nueva vertiente que hemos creado en el Estado de Hidalgo que ha dado prensa nacional por la valentía que tomamos los ocho diputados anteriormente del PRI y formar el Grupo Plural Independiente, Adriana.
3: Oye, eh, con mucho desdén, Alejandro Moreno, famoso por el sobrenombre de Alito, Dice que no importaba, que qué bueno que se iban, que no sumaban nada y que se iba a generar un cambio este diferente en el PRI y que nuevos gente nueva, jóvenes, ¿tú qué piensas?
2: eres pues es impresentable este señor, trato de ya de algo, mencionarlo. Lamento mucho lo que le está pasando al partido que me dio muchas cosas, sobre todo toda mi trayectoria y, y los más de... 20 años que llevo en el militar en el Partido de Revolución Institucional, pero bueno, pues el señor secuestró el partido y ha hecho bien su trabajo, ¿no? Destruirlo eh, a nivel nacional. Pero bueno, en Hidalgo lo que te platico es que tomamos una decisión, los ocho diputados locales, y dejamos sin, sin representación al Partido Revolución Institucional, no solo el PRI, se vinieron 16 alcaldes, hoy somos la segunda fuerza en el Estado de Hidalgo, contamos con representantes prácticamente en todo el Estado de Hidalgo. Eh, y bueno, pues eh, debemos seguir fortaleciendo el grupo para consolidarnos a corto y a mediano plazo. Eh, mira, hemos recibido gran respuesta, no solo por parte de quienes re renunciamos a nuestra militancia, hay actores políticos, Adriana, de otras expresiones partidistas que nos han acercado a, para sumarse a este grupo. Actualmente estamos en una etapa de consolidación interna y de nuestras estructuras regionales, y nuestra visión es fortalecer como una verdadera fuerza política en Hidalgo nos han visto en el evento de México Colectivo que recibimos la invitación y pues un preámbulo a Movimiento Ciudadano pero en este momento pues no tenemos eh, ningún acercamiento hemos acercamiento con partidos políticos pero hasta el momento con, con ninguna formalidad Dante, líder de MC pues eh, quedó de platicar con el licenciado Omar Fallar para para ver qué, qué podemos construir juntos pero esto pues eh, puede puede generar muchas vertientes okay. por lo mientras es Trabajar y consolidarnos como es importante y como la segunda fuerza política más importante en el estado de Hidalgo después de, de Morena.
3: Alex, te podríamos empezar a contar, a mencionar como un precandidato, porque ya ves que está de moda este, las corcholatas, en este caso no, pero ¿tienes alguna ambición para seguir tu carrera política en la senaduría, en la gobernatura?
2: Sí, claro, Adriana. Mira, eh, mientras haya causas, Alejandro Enciso tiene mucho que trabajar. Como te lo dije anteriormente a ti, a, querido Samuel, no soy un hombre de futurismos, pero sigue sí mucho trabajo y compromiso, y seguiré con mi labor y representando a todos los sectores sociales de mi Estado. Eh, hoy tenemos que consolidar este grupo político y seguir trabajando muy, muy, muy de cerca con la ciudadanía, porque todos los diputados... Tenemos mucha representación en el Estado de Hidalgo y tenemos una gran responsabilidad de darle los mejores resultados y trabajar. Mira, la frase es, chamba, mata, grilla y creo que con esto le estamos dando vuelta. Sí, sí es. Porque nos han dado de ataques a tu amigo, tu servidor, eh, a través de la dirigencia nacional del, del impresentable Alejandro Moreno y Carolina Vigiano. pues ha dedicado a, a, a subirme mis, mis redes sociales de 10.000 seguidores hasta 30.000, ¿no? Por, por robots pegándome todos los días. Este, con, como lo hace, ¿no? Con esos ataques corrientes, como lo dijo, eh, que nos nombró basura. Imagínate que un líder nacional así se refiere de sus diputados, de sus alcaldes. ¿Qué te puedo decir? Este, Lo que te puedo decir, me quedo corto, Adriana. Claro. Lo dijo Mar Fayal, van a necesitar un relleno sanitario del tamaño del Estado de México para, para recibir tantas renuncias y dice que, que los va a aventar las la renuncias a la basura. Imagínate, Adriana.
3: Ah. En fin, pero pues te agradecemos, Alejandro Enciso, diputado, diputado por el Estado de Hidalgo, diputado local. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
1: Muchas
2: gracias a ti por el espacio y por la oportunidad de dirigirme. Te mando un abrazo Adriana querida gracias. y a Samuel Prieto. Gracias. Un abrazo y, y saludos. Buenas tardes. Muy
3: amable. Pues ahí está, claro. Alejandro Enciso, un, un diputado con una gran legitimidad y trabajo en el Estado. Sin duda. Samuel. Eh, hace unos días el nieto de Robert De Niro murió, sí. murió por consumir fentanilo. Hace unos bueno esto fue hace un día, dos días, donde una joven de veintitantos años le pasaron una gomita. Y esa gomita tenía fentanilo. Se puso tan mal que fue al hospital, pidió que pues, que este, la, la familia este, la acompañó y pedían que, este, que, que quisieran algo porque estaba vomitando, se puso de, en un grado de ansiedad terrible. Y el hospital le dijo que no podía hacer nada porque era una adicta. No, bueno. Cuando ella nunca ha probado drogas. O sea, le pasaron una gomita. Así es. No supieron qué hacer, no, no supieron cómo auxiliarla.
4: Y peor y es, aún, la reacción, ¿no?
3: No, no, la reacción fue <risas> fatal. Pero fíjate que le pedí a la doctora Adriana Templos, anjólogo. Ah, no, angóloga, integrante del Seminario de Estudios de Globalidad en Ciudadanos Paliativos del UNAM e integrante de la Mesa Directiva de la Asociación Latinoamericana de Cuadros Paliativos. Y, doctora, la pregunta es, este caso de esta chica que le pasan una gomita, esa gomita contenía fentanilo y no sé qué más drogas porque salió en sus análisis, ella no es adicta, ella nunca había probado una, una droga y, y no sabían qué hacer en el hospital con este cuadro de ansiedad. Dice que vomitaba, que, que era una cosa, se estaba ahogando con el vómito. ¿Qué hacer, doctora, en estos casos?
5: este Bueno, pues muchísimas gracias primero por la invitación, Adriana. Fíjate que el fentanilo de uso ilícito puede provocar muchos efectos adversos. Entre ellos, obviamente, la náusea, el vómito, puede provocar eh, falta de aire, confusión e inclusive eh, también algunos efectos como alucinaciones. Uh -huh. El, Digamos que el antídoto que se puede utilizar en estos casos es la naloxona. Con ese medicamento se puede, digamos, contrarrestar el efecto del fentanil.
3: Inmediatamente en, en este hospital la tacharon de adicta, cuando no lo es.
5: La realidad es que es muy difícil, eh, vaya, dar una opinión cuando no tenemos evidentemente una historia clínica adecuada. Eh, el hecho de que no se sabía que tenía, digamos, esta, esta gomita... Eh, pues obviamente produjo muchos problemas para poder llegar a un diagnóstico, pero en este caso no podríamos expresar que necesariamente era una, una persona adicta, sino que simplemente se tenían que hacer los estudios de laboratorio, eh, obviamente una adecuada exploración física y valorar si había algunos antecedentes. No sé exactamente qué qué sería lo que pasó cuando atendieron a, a esta chica.
4: Claro, doctora, eh, quisiéramos entender, eh, porque ha habido muchas noticias de, que, de personas que han muerto de sobredosis de, sen, de fentanilo, aún en la primera eh, ocasión que lo toman, eh, e incluso de Ajá. personalidades que pues han fallecido de una manera fuerte. ¿Qué es bien a bien el fentanilo? ¿Por qué es tan peligroso? Uh -huh. ¿Y qué habría que hacer al respecto? Eh,
5: ok, el fentanilo es un medicamento opioide. ¿Qué quiere decir esto que deriva... ...de los medicamentos que son eh, similares a la morfina. Este medicamento es 50 a 100 veces más potente que la morfina. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que necesitamos un número menor de miligramos... ...para poder tener un efecto. Eh, el tema con el fentanilo... Eh, es el siguiente. Tiene muchísimos años que se ha utilizado para dar anestesias a los pacientes que son sometidos a procedimientos quirúrgicos, para poder controlar el dolor en aquellos pacientes que tienen dolor severo, en situaciones, por ejemplo, de dolor por cáncer, entre muchas otras. Pero el tema es que este medicamento, al tener algunos efectos, como les mencionaba hace un momentito, que puede ser eh, desde las alucinaciones, la confusión, etcétera, también entre estos efectos ocasiona depresión respiratoria y, evidentemente, si no están bajo un contexto médico, pues puede producir la muerte. El fentanilo es un medicamento que tiene un inicio de acción muy rápido, prácticamente a los tres minutos ya lo tienes en circulación okay. y produciendo todos estos efectos. Entonces eh, sí hay que tener obviamente muchísimo cuidado en escenarios que no son okay. controlados bajo un ámbito médico.
3: Pues, doctora, yo de veras le agradezco a la doctora Adriana Templos, anjóloga, que es integrante del Seminario de Estudios de Globalidad en Cuidados Paliativos, que nos haya tomado la llamada. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Pues ahí está,
4: ahí el está. tema
3: del fentanil. Súper fuerte. Hablamos en un momento más. Este, Vamos a un corte y regresamos. Anjóloga, ¿verdad?
2: Aldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
4: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21
2: 04. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al abogado y político mexicano. Omar Fayad Meneses.
0: Todos. Le renunció la presidenta de la mesa directiva, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, ocho diputados locales, el dirigente del PRI, todos los secretarios... ¿Qué van a hacer ahora?
3: ¿A dónde se van estos, estos este, diputados que renunciaron? ¿Aurisa? ¿A dónde se va toda esta fuerza prista?
0: Conmigo. Todos vamos a estar juntos. Y yo no he revelado hacia dónde vamos a inclinar nuestras baterías. ok. Eh, he tenido pláticas con fuerzas políticas del país, okay. de gente muy seria y muy importante. Cuando menos hay tres partidos políticos que no verían mal. Dije claramente que no voy a Morena. O sea, yo no me salí del PRI para irme a a Morena. Ni a ningún lado.
3: ¿Por qué querían que te pelearas con el presidente y con el actual gobernador? Este, ¿Por qué querían generar? A ver, que... yo
0: te voy a decir una cosa. Te voy a decir otra de las razones por las que me voy. Todo lo que llega del PRI Nacional al PRI de Hidalgo es péguenle al presidente y al gobernador. ¿Y están acostumbrados a eso? Yo no. Jueves 10:30 de la noche, el dedo en la llaga, Geraldo Televisión.
3: Bueno, pues se va a poner buena esta entrevista. Es la segunda parte, Samuel Prieto, de esta entrevista que le realicé a Omar Fayad, gobernador de Hidalgo y que también ya renunció al PRI. Claro. Y él, junto con Ale, Alejandro Enciso, el diputado de Hidalgo que acabamos de entrevistar, y pues ya dicen, no, a ver, y sí si me tocan tantito, si sí, sí, les mando un mensaje, si siguen molestándome, o sea, Alito y compañía, Comité Ejecutivo Nacional del PRI, <risa> diputados, este, les voy a demostrar que sí los ayudé y cómo claro. los ayudé. Claro. ¡Ándale!
4: Que además eso es notorio, ¿no? Bueno, pero bueno, a este pero, paso... Pues,
3: nadie le gusta perder y menos a ellos. Claro. Entonces, pues, se fueron contra Omar Fayad. Y dicen, yo no tenía por qué pe este, pelearme con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? ¿Y tampoco iba a hacer algo en contra de la ley? Claro. O sea, ¿qué querían? O sea, no, bueno, se va a poner buena esta entrevista. No se la pierdan. Es hoy a las diez y media de la noche... Por el Heran, Heraldo Televisión. Televisión Y les tengo una sorpresa Porque la próxima semana También en jueves va este Tenemos la entrevista con Adán Augusto López Quien es aspirante a este Comité de Defensa A ver déjame si me sale completito Comité de Defensa De la Cuarta Transformación Así es o sea, no pre nada O sea, aspirante al comi a ser el coordinador del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación ya, ¿Ya, ya, ya salió, salió. <risa> Bueno, pues ahí está Entonces, no se la pierdan, no va a salir Van a salir al, un promo de una declaración que me dio Así que no se la pierdan, Samuel Prieto Pues nos vamos al segundo resumen de noticias con nuestro querido Héctor Vieira ¿no? Venga Órale, Vamos
1: para conocer las vertientes del Plan Sonora de Energías Sostenibles propuesto por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, la Secretaría de Relaciones Exteriores, en conjunto con la Unión Europea, organizaron una presentación para empresarios e inversionistas sobre el proyecto que contempla la explotación de litio, generación de electricidad a partir de energía solar y licuefacción de gas natural, así como la aportación de México en la lucha contra el cambio climático. La Fiscalía de Jalisco informó que la cifra de personas fallecidas a causa de la explosión de siete minas terrestres la noche del pasado martes al paso de un convoy de policías estatales y municipales en Tlajomulco de Zúñiga se incrementó de 3 a 6. El gobernador Enrique Alfaro afirmó que la presencia policial en el lugar fue una respuesta al llamado que hizo el martes una ciudadana que participa en los colectivos de madres buscadoras, quien dijo haber recibido una denuncia anónima. Alfaro dijo que, como siempre lo han hecho, atendieron el reporte y acudieron a aunque se trató de una trampa. También anunció que con el propósito de cuidar a las personas que de manera auténtica están tratando de localizar a sus familiares, se decidió suspender por lo pronto dichos procesos de búsqueda hasta que sea posible definir una ruta a seguir. Como era de esperarse, dicha declaración desató airadas quejas de grupos de madres buscadoras de Jalisco, quienes recalcaron que continuarán con las tareas de localización. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, denunció el fracaso de un sistema financiero internacional que permite que 3.300 millones de personas vivan en países donde los gobiernos gastan más en el pago de intereses de su deuda externa que en educación o salud. El peso mexicano alcanzó su mejor nivel en los últimos ocho años, pues este miércoles logró cotizarse en 16 pesos con 88 centavos por dólar. Esta cifra representa una apreciación del peso mexicano de 0.98%, equivalente a 16.6 centavos en comparación con el día anterior. Por su parte, inició la sesión de este jueves mostrando una depreciación de 0.17% equivalente a 2.8 centavos, cotizándose alrededor de 16 pesos con 92 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 16 pesos con 94 centavos y un mínimo de 16 pesos con 86 centavos por unidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que en todos los casos, las aerolíneas comerciales que operen en el país deberán indemnizar con al menos el 25% del costo del boleto a los pasajeros que se queden fuera de un vuelo debido a la sobreventa, más allá de brindarles alojamiento y transporte. Morena y sus corcholatas. El expresidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, continúa con sus recorridos a lo largo del estado de Veracruz. El morenista tendrá dos conferencias de prensa y dos asambleas informativas con la ciudadanía de aquella entidad. Adán Augusto López llevará a cabo su día 25 de actividades relacionadas con el proceso interno de Morena en Durango. El ex secretario de Gobernación tiene pactado para este 13 de julio participar en dos asambleas informativas. El exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, será el aspirante de Morena con más actividades programadas durante el día. Sostendrá cinco encuentros con la ciudadanía. Estos eventos se desarrollarán en la Ciudad de México y en el Estado de México. Por último, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se encargará de encabezar dos audiencias informativas para la ciudadanía en el estado de Veracruz. Con esto, buscará dar un paso más en su intento de convertirse en la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.
3: Bueno, yo estoy feliz, ¿eh? feliz, 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 porque por primera vez, gracias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, les van a dar un palo pero palo a Así. las líneas aéreas. Sí,
4: sí, que ya bueno. Porque falta les hace. nada
3: más te decían, hay sobre, está sobrevendido, ya no hay lugar, cuando tú ya tenías tu viaje completo y les valía. Así es. Así que, qué bueno, incluso hay... Hay videos que, donde se ve a las personas enojadas Que empiezan a destruir todo sí. Con esta angustia y este coraje No digo que eso sea lo que se debe hacer Pero imagínate que te digan Que ya tienes tu viaje a Europa Oiga, pues fíjese que se quedó usted sin vuelo Claro Porque está sobrevendido Porque, pues, 20 mil excusas
1: Sí, claro
4: Como si no te hubieran numerado Así lugares, que ya
3: ¿no? tenemos derechos este, A favor, en contra de estas líneas a este Líneas aéreas Aérea. Este, que son abusivas A ver Samuel
4: Sí, sin duda Y bueno, en otro tema Fíjate que tenemos en la línea Al profesor Raúl Martínez Solares Él es politólogo Especialista en Economía Y profesor de la Facultad de Economía de la UNAM Sobre este asunto eh, Que tiene que ver con la economía conductual uh -huh. eh, Porque bueno, al final del día eh, Los retos del gasto en la educación de este país Pues son bastantes, ¿no? Uh
3: -huh. Doctor, ¿cómo está este profesor? Raúl Martínez Solares Leí su columna y me llamó poderosamente la atención. ¿Ya está en la línea el profesor?
2: Sí, aquí estoy. Ah, perdón, no,
3: perdón. No, Pensamos que ya se nos había ido.
2: No, 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 aquí ando. dado un placer saludarte Adriana y a ti, Samuel. Gracias pues, por la oportunidad de conversar. Pero todavía no acabo el doctorado. No, no ah, me voy
3: a bueno, que, pues ya le adelanté. Aqué, el
2: secretario de Educación que, el, que le quitaron no, el cargo por andarse diciendo oh. antes de tiempo.
3: Oiga, es que aquí siempre hago prospectiva. Muy bien, muy bien, perfecto
4: y, Pero además termina siendo atinada, ah, así sí, que no se preocupe Y cuando
3: es quincena me voy 15 días para atrás Entonces, <risa> oiga, este ¿cuáles son estos retos del gasto de en educación, profesor?
2: Mira, primero hay que dar un poco de contexto previo Por favor. En la mayoría de los países se trataba de seguir una métrica de, de medir si el gasto en educación está siendo el adecuado Y se medía de dos maneras, contra el Producto Interno Bruto como a proporción del Producto Interno Bruto de un país y dos, como a proporción del gasto público. ¿no? Entonces, bajo esas medidas, el problema que encontramos es que México, si tú ves lo que gasta en teoría en educación, cae dentro de los parámetros, en la parte baja, pero los parámetros correctos de gasto.
0: Ajá. El problema
2: es cuando lo tratas de medir por, a, por alumno, el gasto per cápita. Ajá. Y ahí encontramos una seria distorsión donde hay países que tienen gastos... De, de miles de dólares por año para los por alumno promedio del sistema escolar y otros países que tienen menos ¿Sí? de 100 dólares por año. México cae en este segundo grupo donde trae una, una muy baja participación por alumnos. Entonces, era, era una situación ya muy precaria y viene la pandemia. Y la pandemia va a generar, una, viene a generar una serie de efectos negativos que acentúan los retos y acentúan la complejidad de lo que tenía y generan nuevos retos que no estamos atendiendo de manera adecuada. Okay. A nivel mundial lo que pasó es que se interrumpieron las clases en algunos países se interrumpieron meses en México prácticamente se interrumpieron dos años mandas a los niños jóvenes de todos los niveles educativos estudiando a sus casas y lo que encuentras es que la forma en la que les dimos las clases no fue la adecuada se acentuaron los rezagos que ya traían en conocimiento, y esto adicionalmente en un entorno donde más hay fenómenos como la austeridad, que no canalizan adecuadamente recursos, pues estamos en el peor de los mundos. Está acentuándose problemas del pasado, retos de una, un cambio muy importante a nivel tecnológico y de forma de conocimiento para, los, para la educación en términos de los trabajos del futuro, y simultáneamente es pues un acentuamiento de, de la debilidad de la educación que genera peores oportunidades para los jóvenes, la mayoría de los jóvenes, en el futuro de nuestro país.
4: Eh,
3: Samuel eh,
4: eh, Doctor, eh, visto así, vamos el reto es bastante complicado, usted bien comentaba que durante la pandemia pues, se cierran las escuelas, por un lado las eh, empresas de televisión por ejemplo tuvieron una gran aportación abriendo canales que se utilizaron eh, 24 7 prácticamente para la educación pero que en efecto fue insuficiente porque la interacción con los educadores no era tanta, al, al mismo tiempo de que pues había personas eh, malintencionadas que saqueaban escuelas y de las dejaban peor de como habían estado el gran problema está en cómo le hacemos para recuperar todo eso. ¿Por dónde empezamos? ¿Por mejores escuelas? ¿Por equipamiento? ¿Por mejorar los salarios de los profesores? ¿Por dónde?
2: Mira, el problema es que pues, tienes que empezar por todos lados. Pero particularmente hay aquí un, un tema complejo. El tema de los salarios por sí mismo solo es adecuado si lo asocias a mecanismos que permitan que los maestros tengan mejor capacidad para enseñar y para tra transmitir conocimientos, digamos, pertinentes para el mercado laboral. ¿Qué problema tenemos en México? La educación en México es muy deficiente en muchas áreas. Eh, eh, México dejó de aplicar la prueba PISA, que es lo, con lo que mide la OCDE, uh -huh. lo, la, la información general. La prueba PISA no mide conocimiento, lo que mide es la utilización del conocimiento. Y se aplica a, a jóvenes que van con más o menos como en segundo de secundaria para estandarizar la información. Para que tengan una idea del rezago que tiene México. Contra la última prueba PISA el 10% de los mejores alumnos con mejor calificación en, co en comprensión y utilización de herramientas de matemáticas de México estaba por debajo en calificación del peor 10% de los alumnos de Vietnam. O sea, de ese tamaño. No, es exacto, ¿no? Entonces, <ríe> a veces tendemos a pensar... Muchos es un problema también de cómo nos enseñaron Que las matemáticas solo les sirven a algunos Lo que se ha demostrado Es que las matemáticas hoy Les sirven a todo el mundo Porque además te si abren un, un pensamiento abstracto Y el pensamiento abstracto sirve para Resolver problemas de cualquier índole Pero dos, hoy que vivimos en un mundo Que se tecnifica, que avanza fuertemente Hacia temas como la, inte la inteligencia artificial El análisis de datos la, la comprensión matemática básica Ayuda en muchos elementos a los jóvenes Que van a estudiar esas carreras claro. Incluso a nivel de ...el propio manejo de las finanzas personales... Las claro. personas que ...tienen una debilidad básica en, en matemáticas... ...les cuesta mucho más trabajo organizarse financieramente... Entonces, ...esa debilidad la traemos en temas como la lectura... Hay, ...hay miles y miles de jóvenes en este país... ...que saben leer pero no saben comprender lo que leen... Entonces ...todas estas debilidades te generan una fragilidad... ...y lo que provoca es que tienes zonas del país... ...incluso más atrasadas como prácticamente todo el sur... <coughs> ...y esos jóvenes que carecen de esas habilidades cuando busquen entrar a la educación superior tienen limitaciones y cuando se traten de insertar en el mercado laboral van a presentar debilidades que van a hacer que sus sueldos relativos sean más bajos. Entonces, estamos afectando no solamente coyunturalmente una generación, sino estamos afectándolas en Así toda es. su vida futura. El problema es que en otros países se entendió la problemática del COVID y se están canalizando recursos muy agresivamente para subsanar las carencias. las Como ustedes señalaban atinadamente <coughs> en México se hizo un programa donde tú veías las clases en televisión. Pero si sí un niño sentado frente a un pupite con un maestro, explicándole matemáticas, aprendía mal, ahora imagínatelo Uy. solo en su casa viendo la pantalla. Entonces, eso es lo que tenemos que estar subsanando ah, ah, y tendríamos ajá. que estar haciendo problemas muy agresivos para hacerlo rápido.
3: Ahora, yo entiendo todo esto, profesor <coughs> Raúl Martínez. ¿Dónde queda la educación, la inteligencia emocional? ¿Dónde queda el tema de que los niños estábamos hace unos eh, iniciando el programa un caso en Hidalgo donde un joven de 15 años mata a su novia de 12 años la de, la, la, eh, la Le mata desfigura la, la desfigura cara. la cara eh, ¿dónde queda ese, esa, esa educación de equidad de género? ¿dónde queda eh, también la educación de protección a los animales, a los animalitos que vemos a muchos jóvenes que los vemos en los videos Maltratando a los animalitos A los perritos Matándolos Híjole Me causa un conflicto saber que lejos de ir para adelante, vamos para atrás, pero en generaciones.
2: El, el tema que señalas es muy importante, porque además hay esta idea falsa de que ahora lo único que importa es el tema de las ciencias exactas. Lo que se ha demostrado es que evidentemente para allá va, o sea, los empleos mejor remunerados van a van, tener van sentido, la evolución del tema de crecimiento tecnológico y desarrollo integral de un país pasa por muchos de estos temas tecnológicos, pero también se sabe que si tú no desarrollas una serie de lo que se llama soft skills, ¿No? la habilidad es blandas eh, la, la gente no se puede integrar a las empresas, no trabaja adecuadamente, no ser, no tiene mecanismos que les permitan encontrar procesos de realización personal, eso por un lado. Por el otro, como tú bien señalas, vivimos en un país donde desafortunadamente el nivel de violencia se ha generalizado tanto que se ha normalizado. Y cuando tú normalizas los niveles de violencia, prácticamente los vuelves aceptables y provoca estos fenómenos que tú estás bien señalando. Hace muchísimo tiempo, una escritora muy importante, eh, Hannah Arendt, escribió un concepto que se llama la banalización del mal, y prácticamente lo que se refiere, es que cuando una sociedad permite que la maldad se haga presente de manera permanente, entonces lo que ocurre es que lo convertimos en algo trivial, lo banalizamos y se vuelve algo que es casi casi cotidiano, y eso es lo que desafortunadamente nos ha pasado como sociedad, pero eso cae dentro de otra esfera que tiene que ver con mecanismos que garanticen la certeza de la legalidad para acabar con las conductas ilegales y antisociales y el crimen organizado que tanto daña a la sociedad mexicana.
3: Pues le agradecemos mucho, profesor Raúl Martínez Solares, politólogo, especialista en economía conductual y, prof y profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, que nos haya tomado usted la llamada. Sin duda, muy interesante todo esto que nos comenta.
2: Muchas gracias. No, no, al contrario, gracias a ti, Adriana, gracias, Samuel, gracias al auditorio y lo que necesiten cuando de algo les sea de utilidad, estoy para servirles.
3: Muchas gracias. Muchas gracias. Samuel. Pues ahí está.
4: Ahí está. Y fíjate, un poco abundando a esto, digo, yo no soy especialista en esta materia, pero pues como periodista me da por consultarlos, ¿no? Sí, claro. Y te digo una cosa, eh, ser violento con una mujer no es propio de un hombre en la naturaleza, ¿eh? eh, eh, eh la masculinidad se da a través de esta eh, hormona de la testosterona, como las mujeres, el estrógeno. Y los médicos son muy claros, a ver, la naturaleza de un hombre es proveer, proteger y procrear. Son los tres propósitos de un hombre. Así es. O, sea, de, o de un macho, de, o sea, de un león, de un tigre, de un son esos tres. Claro. Entonces, no se entiende ni siquiera por naturaleza que un hombre o que un macho ataque a una hembra, jamás. Así es. ¿No? Eso es una descomposición social. Sí, no, totalmente
3: no, como especie. Claro. Pero además de eso, se supone que somos seres humanos.
4: O sea, Peor que tantito, entendemos ¿no?
3: que tenemos conciencia, que entendemos que somos conscientes del daño que puede ocasionar una acción. Claro. No. ¿Cómo explicas esto? Pues nos estamos volviendo y convirtiendo, perdón, en seres irracionales. En bestias, casi. En bestias. Casi. En fin, Samuel, vamos... Oh, wow, wow. Economía del terror.
5: Economía del
3: terror. A ver, Sammy, ¿por qué el superpeso no es no es bueno y yo feliz, pero tú dices que no.
4: Fíjate por eso que, no
3: te quieren.
4: Cara. Por, por eso no me La quieres también, ¿no? Pues yo
3: también.
4: <risa> no, fíjate que bueno, si te vas a ir de vacaciones, pues sí compra tus doloritos ahorita, este y te van a salir baratos. Pero no me voy de, vayas, de ¿no? vacaciones. Bueno, ese es otro problema,
3: ¿no? <risa> bueno, si quiero comprar algo en allá en los United States. Ah, entonces eh, si sí sí. te
4: conviene, ¿verdad? Bueno. Pero fíjate, de repente el que el peso eh, esté tan eh, tan apreciado, porque no, no está tan sobrevaluado, pero sí digamos que está mm, tan apreciado, terminaría siendo tan complicado e incluso otro, terminaría trayéndonos como país tan, eh, tantos problemas como si estuviera devaluado. Uh -huh. ¿Por qué? Pues bueno, primero eh, el turismo eh, se encarece y nosotros eh, buena parte de nuestra economía pues viene del turismo.
3: Pero ¿por qué se encarece? Pues
4: justamente porque cuando llegan los extranjeros con sus dólares Ajá. les dan menos pesos porque valen más los pesos. Ah. y buena parte de los eh, turistas tanto de Europa como de Estados Unidos vienen a México primero porque somos buenísima onda y lo, y el mejor país del mundo pero segundo porque sale más barato vacacionar aquí que en sus países
3: sí, sí.
4: no entonces si ellos traen sus, sus euros o sus pesos y el peso está tan fuerte pues obtienen menos pesos por okay. sus dólares y entonces eso fastidia directamente a la actividad eh, del turismo okay. como ya lo habíamos comentado también en, en otras ocasiones el hecho de que las remesas lleguen eh, con el peso tan fuerte, pues hace que las familias, que un gran porcentaje de las familias en, en muchos estados viven de las remesas, pues obtengan igualmente menos pesos por sus dólares y más aún en la industria. Si tú, por ejemplo, tienes aguacates no y exportas aguacates a Estados Unidos, pues genial, ¿no? Porque vamos es por ejemplo, una, una parte de la actividad económica mexicana que está bastante fuerte, pero igual, eh, en los dólares que los aguacateros están recibiendo por su su venta, pues se están convirtiendo en menos pesos, lo que aumenta también su este, sus costos de producción.
3: Ah, bueno, no, ese es ¿No? un gran punto el que dices. Entonces no tenemos que estar felices.
4: No, no tenemos que estar no, o felices. Sea,
3: igual como que baje, como que suba mucho.
4: Claro. Okay. Y cuál es la única solución que se está encontrando por ahora? Bueno, pues la que deberíamos aplicar prácticamente para todo es ser más productivos, okay. porque la productividad puede hacer que entonces que nuestras eh, 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 manera de comercializar y producir pues mejoren, ¿no?
3: Okay. Eh,
4: te quería comentar también sobre el asunto de bueno, ayer tú lo, lo eh, abarcaste muy ampliamente este, el asunto del accidente de Pemex. ¿Quieres números? A ver. Bueno, resulta que Pemex uh -huh. está 60% arriba del promedio de accidentes de, de la industria petrolera en el mundo. <risa> 60% ciento no
3: sé por qué no me sorprende ¿eh?
4: <ríe> así es nosotros tenemos 0.35 accidentes por cada millón de horas hombre trabajadas mientras que en el mundo pues andan en 0.10 y tantos no o sea es bastante amplio y parecen números pequeños pero no lo son fíjate en términos de, de, de el, de pérdidas, las cosas son bastante complicadas. Tú ayer, por ejemplo, decías que se han perdido 800 mil millones de pesos nada más por este accidente que sucede o en la sea, sonda de Campeche, Así no? y
3: que nos va a costar 600 millones reparar todo el tema. Todavía Aparte más. que ya no podemos reparar las vidas humanas.
4: Por supuesto. Bueno, pues PEMES aumentó 152% la frecuencia de sus accidentes eh, en su indicador de gravedad y aumentó 127% de, de, de 2020 a la fecha. En lo que va de esta administración, han muerto 22 trabajadores fallecidos y han sido lesionados 453. Nada más en este año eh, se han lesionado 40 trabajadores y 10 han muerto. O sea, la cosa es muy complicada. Eh, más allá de que si estamos hablando de vidas humanas, ya sea totalmente truncadas o de personas lesionadas, esto también conlleva muchos costos. Eh, o sea, el recuperar a un trabajador que fue lesionado sale bastante caro y por supuesto el costo eh, el, el costo, costo de perder de su vida, familia o sea, su padre de una familia ya somos números es aquí es exorbitante no
3: así es Qué terrible, porque además este, todavía no sabemos el impacto del daño ecológico
4: que pudo haber también, tenido el,
3: el, el daño ambiental. ¿eh? también
4: Y que también va a impactar sí. en la o economía. O sea,
3: eso todavía no se ha dicho. Todo el mundo estamos mirando para otro lado. Este, Pemex sí está este, muy ocupado en, en otros temas, en otras
4: claro, en venganzas
3: además, políticas. y Claro, en, porque en, en,
4: además su presupuesto de mantenimiento... Lo bajaron 49%, eso también explica Mucho, ¿no?
3: Pues a ver, va a estar muy Complicado, pero, y otro Tema, Sammy, tienes 30 segundos
4: <risa> Rápidamente, 98 mil millones De pesos, dice el presidente, que costaron Unos hospitales, los que ya informó Héctor Vieira, pero quisiera preguntar Entonces a la administración, ¿cuánto Debieron haber costado? Porque pues así No, no estamos claros si eso es un sobreprecio ¿no?
3: Ahí la dejas, hoy, ¿no? <risa> ¿Sí? Economía del terror, bueno, muchas gracias Nos escuchamos mañana aquí Para seguir poniendo el dedo en la llave
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
4: ACAST en Befilo.